0: Hallo,
1: heute ist ein anderer Podcast als sonst. Ja, vielleicht andere Tonqualität. Wahrscheinlich. Und wir nehmen in der 44. KW auf und senden <lacht> wahrscheinlich am Sonntag, den 1. November. Genau, Hier zu Allah wahrscheinlich. Und, und Dorte Freier. Eine Nacht nach Halloween, wo wirklich hoffentlich niemand unterwegs war. Und ja, wir haben ja eigentlich vorgehabt, weiterzuarbeiten zu Frauenthemen etc. Aber es wurde ganz anders.
0: Ja, es hat uns total überrannt und überrollt und überrascht. Dagmar hat nämlich eine schlaue Frage gestellt und von da war dann alles durch. Habe ich eine schlaue
1: Frage? Ja, ja, genau. Du hast eine Wir, schlaue wir, Frage haben, wir wollen ja verhindern, über Corona zu reden, ja. aber es lässt sich nicht verhindern. Und dann habe ich einfach den, den Sohn von dir gefragt. Den Sohn, wir nennen ihn hier den Sohn. Ich kann es noch nicht mal aussprechen. ex Potenz exponentiell. exponentiell. Was ist das eigentlich? Die ganze Welt spricht davon. Und dann sind wir in eine krasse, matte Diskussion mit schwerwiegenden, lach nicht, philosophischen, und das ist <lacht> zu schade, um das wegzuwerfen, zu ja. schade, es muss der Welt zugänglich werden. Ja. Wir haben
0: erst ein bisschen in die Diskussion hinein erst angefangen aufzunehmen. Also es sind so ein paar Rosinen aus dem Kuchen sind verloren gegangen, beziehungsweise natürlich nicht verloren, weil wir haben sie ja gehört, ja. aber die können wir leider nicht ähm, teilen mit der Welt. Genau. Aber ein bisschen was, es fängt dann gleich ganz relativ unvermittelt
1: mitten im Satz an. Mhm. Eine kleine mathe -Stunde. Genau, eine kleine mathe -Stunde. Und ich bin ja, wie gesagt, das habe ich ja schon erzählt, traumatisierte Mathe-Schülerin, Träum bis heute schlecht. Und vielleicht ist, <lacht> wie gesagt, vielleicht ist das der Beginn einer Versöhnung. Es, mir hat es tierisch viel Spaß gemacht dir zuzuhören und ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß habt. Wir machen das nächste Mal weiter mit unserem feministischen Thema. Ja, oder wir, wir steigen jetzt in die <lacht> Natur. Mathe-Therapie,
0: Mathe, Mathe, Mathe Psychologie. Mathe,
1: Mathe, Mathe, lerne, <lacht> lerne Mathe zu leben und zu ja. lieben. Ja, genau. Ja. Und ansonsten ähm, müssen wir dann nochmal über unsere, unsere gemeinsamen Spaziergänge reden. Warten genau, mal ab, was Ihr, wir wissen am Sonntag ja und schon viel mehr, was wir noch dürfen und nicht dürfen und das alles kommt dann nächste Woche.
0: Ja, vielleicht haben wir sogar noch eine kleine Neuerung beim nächsten Mal. Das wissen wir auch noch mhm. nicht genau, deswegen reden wir jetzt noch nicht darüber, oder? Ja, ein Teaser musste schon. Also, weil, also wir sind dieses Mal ja eben offensichtlich nicht allein Stimmt. im Podcast ähm, mhm. und dann wäre nächstes Mal. Also eigentlich haben wir jetzt einen Soundcheck vor für die nächste Sitzung, die zwischen den Wochen stattfinden soll. Ähm, und vielleicht können wir die sogar schon aufnehmen und hätten dann unsere erste Gästin dabei. Genau, einen Gast hatten wir schon. Du ja, bist wahrscheinlich genau. unser erster sozusagen Gast. sozusagen ungeplant unser oh, erster das Gast. das
1: nächste Mal ist es dann eine Gästin. Er äußert sich jetzt nicht erstmal. <lacht> er will wirklich kein Piep sagen. Aber er liebe... hat ja schon ganz viel gesagt. Ja. Äh, vielleicht muss man das nochmal abklären, datenschutzrechtlich, vielleicht wird es jetzt dann auch ein ganz anderer, aber du lässt uns das, ja. ja, nix, mit vollem Mund. Okay. Und viele, viele unserer Zuhörer haben ja auch Kinder im schulfähigen Alter, die auch vielleicht nicht klarkommen mit dieser Wissenschaft und vielleicht hilft es ja, vielleicht hilft's. Genau. Vielleicht wirst du nicht Mathe-Mathematiker, sondern Mathe-Therapeut. So, das ist, das ist doch dann immerhin
0: eine Fusion ja. von Mathematik und Psychologie. Und
1: Diplomatie. Diplomatie und das ist auch noch wichtig in diesem Kontext, Mathematik. Ja, die
0: Diplomatie muss unbedingt ein... Ich rein. fürchte
1: nur, dass alle Lehrer, die rumlaufen und Mathe lehren, oder viele, viele, dass die einfach auch nicht diese Wissenschaft lieben, sondern ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen das geworden sind. Kann es sein? Die kommen sowieso nie an diese Grenze, wo man das Hirn einschalten muss, oder? wirklich oh, Also wo, man, wo es wirklich darum geht, kreativ mm. zu werden, oder? Mathelehrer. Oh, ich muss aufpassen, meine Schwägerin ist es auch.
0: Ja, und ich hatte schon auch so einen inspirierten Mathelehrer, ehrlich gesagt. Der hat es, glaube ich, schon sehr geliebt. Der fand es, glaube ich, auch ein bisschen deprimierend. Uns Hühnern, wir hatten den in der neunten Klasse, also <lacht> in der 9. das ja, an, ja. und er hatte immer so den Ruf, dass er total fies wäre und in der neunten war es eine Katastrophe und ab der zehnten war es unser Lieblingslehrer tatsächlich, weil der eben wirklich so ein, also der hat, der fand es, der ist mit uns erwachsen umgegangen, der fand seine Mathe interessant und hat versucht, uns das als interessant mitzugeben. Ich glaube, Physik fand er auch ganz schön cool, aber das ist an mir total vorbeigegangen, das habe ich leider wirklich nicht
2: richtig wahrgenommen. Ja, ich glaube schon auch, dass die, Meisten Mathelehrer sind tendenziell noch die Lehrer in der Schule, die ihr Fach am meisten mögen.
0: Und Lateinlehrer. Ich glaube Lateinlehrer ja, oder Lehrer. die Lehrerinnen die heutzutage die mögen, schon ihr Fach auch gerne. Heutzutage also, schon. Du hast Lateinlehrerinnen, die das mögen. Ich hatte auch eine Lateinlehrerin, die hat das, glaube ich richtig. Also wirklich so diese ganze Grundlage finden sie alle doof und dann so wie sie anfangen können mhm. mit den Texten, die sind dann blühen diese Lehrer und Lehrerinnen glaube ich auf
1: interessant. Ja. Ja. Ich war immer mathe verliebt und ähm, das ist auch ein Ausblick auf den Herbst, weil mathe wir werden auch über die, die, Groß die, Liebe. Auch die große Liebe sprechen. Ja, genau, das ist das. Ja werden das wir richtig. dann mit unserer Gästin machen. Das genau ist natürlich auch wirklich ein schönes Eine Thema.
0: große oder 100 kleine Lieben. Wir werden sehen. Genau, jetzt erstmal viel Spaß mit dem echten Podcast. Ja, viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, am Ende machen wir dann nur noch einmal kurzes Klingeln ohne große Verabschiedung. Ja, genau. Wir verabschieden uns sozusagen jetzt schon mal vorab. Jawohl,
1: tschüss. Okay, tschüss. Oh, so leicht kann man auch Geld verdienen.
2: Und naja, noch, noch... noch ein <lacht> ja, Moment. Oder sowas. das ist ja ein mathematisches Phänomen. Es ähm, ist überall in der Natur zu finden, diese Fahnen, die sich drehen oder was auch immer. Oder ähm, es gibt zum Beispiel, es gibt Formen, die wir mathematisch beweisen können. Diese Form ist sehr günstig, wenn du, keine Ahnung, wenn du Masse kondensieren willst oder so auf einen engen Raum dann wäre diese Form ideal für den Fall. Und dann finden wir, in der Natur ist auch genau diese Form, wird verwendet. Bei den Bienen, dass die Bienen in Sechsecken bauen, ist total plausibel, weil es die beste mathematische Form dafür ist. Und
0: grund ist dieser Fotografen,
1: der immer... Und außerdem müsste es ja, wenn es nur Mensch gemacht ist, auch Parallelmathematiken geben. gehen. Gibt ja nicht, oder?
2: Das wird es da interessanter. Es gibt andere Mathematiken. Es gibt zum Beispiel... nicht
1: 1 und 1, 2 ist? Oh, no, das ist schon was wie das Binärsystem oder so. Das nee, nee, das meine ich nicht.
2: Das ist, nicht ist das Gleiche. System, nur das, zählen. das ist die nur eine Art zählen. Gehen. Nee, der Unterschied ist zum Beispiel, es gibt, ähm, der, äh, einer der ersten Mathematiker, von der, der viel geschaffen hat, von dem wir viel wissen, ist Euklid. Das war so ein alter Grieche. Und der hat die Geometrie begründet, eigentlich. Am Anfang war viel Mathematik nur Geometrie. Das leuchtet ja auch ein, ja. wenn du ja, sch Schafe zählst, so ungefähr. Ja. Das ist die erste Sache und als nächstes so, okay, ich muss meinen mein, mein Haushalt irgendwie abmessen, wie groß ja, das ist, ja, oder was auch ja, immer. Ja. Felder vermessen oder sowas dafür. Ähm, und euklid hat fünf, fünf, ich, fünf Grundsätze der Geometrie aufgestellt. Das sind sehr theoretische Sachen darüber, was ist ein Punkt, was ist eine Linie, was ist ein Winkel. Das sind Sachen, die wir quasi uns schon total uns klar vorkommen, aber ja. das ist ganz wissenschaftlich erarbeitet, das okay, ein Punkt ist eine Stelle in einem Raum, irgendwie sowas. Also das verstehe ich auch nicht Kann genau, wie es funktioniert. Ähm, und die, die fünfte Vermutung von, oder die, der fünfte Satz von Euklid ist, im Prinzip, glaube ich, kann man sagen, wenn zwei, wenn du eine ähm, Linie hast, ähm, und daneben verläuft noch, oder wenn du eine Linie hast, dann gibt es, äh, Also wir haben zwei parallele Linien, dann gibt es genau, und dadurch legst du einen, eine andere Linie, dann hat die genau zwei Schnittpunkte. Ja. Das klingt für uns sehr intuitiv. Es gibt aber, oder anders gesagt, nee, falsch, ich habe es schon falsch formuliert, du hast zwei parallele Linien, dann legst du eine gerade über eine der Linien. <lacht> Dann schneidet sie auch die andere im Prinzip an einer Stelle. Mhm. So. Ähm, jetzt gibt es, das ist nicht bewiesen. Das ist das Thema. Die anderen vier Regeln, die kann man aus Sicht quasi beweisen, so ungefähr. Das, ist doch auch. das hier kann man nicht aus Sicht beweisen. Das ist nur eine Vermutung, so, so. ungefähr. Euklid hat es auch, der hat zwar gleich einen Beweis geschrieben, aber der stimmt nicht so ganz. Und das war für lange Zeit, also bis irgendwie ins 17. Jahrhundert oder so, war das. Ähm, hat man versucht, das zu beweisen, diesen fünften Satz von Euklid, Bis dass Herr das Euler, stimmt?
1: Mann.
2: Das hat auch Herr Euler, glaube ich, nicht gemacht. Ähm, sondern entstanden sind dann irgendwann daraus nicht-euklidische Geometrien. Das klingt für uns total unintuitiv, weil das ganz komisch cool. ist. muss ich an Platz äh, auffassen. Ich ähm, wollte ja
0: auch noch mehr. Das passt, ich
2: nicht viel. Ähm, Im Prinzip, was, man das, hei was das heißt, glaube ich, ist, wenn hier eine Gerade ist und hier eine andere Gerade, kann es das sein, dass in die Unendlichkeit, die ich hier irgendwann so macht, und dann gibt es hier die Linie, die durchschneidet, hat nur einen die, Schnittpunkt mit der Ja, hier.
0: Und das kann ja deswegen sein, weil wir ja hier auf unserer Erde sind im Universum und das alles gekrümmt ist. Und deswegen sind die Geraden nicht immer in der Unendlichkeit unbedingt parallel, Beispiel, sowas, sondern ja. krümmen sich. Und deswegen kann es sein, dass es, äh, was da nicht bewiesen ist, dass das auch tatsächlich nicht passiert. So
2: welche Vorstellungen gibt es? Und das ist dann eben nicht euklidische Geometrie. Das funktioniert ganz anders als unsere Geometrie, aber das gibt es zu erforschen und da gibt es auch verschiedene, also es gibt nicht eine Alternative, sondern es kann auch sein, dass es, das hier wäre ein Beispiel, glaube ich, das Typische, wo es einen Schnittpunkt hat. Mhm. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es dann so drei oder sowas hat, abgesehen von diesen typischen zwei hier.
1: Wie soll denn das gehen? Äh,
2: dann würde sich das irgendwie so bewegen oder sowas. Oh mein
1: Gott! Ist da noch eine Gerade, eine Parallele? Ja, ich
2: weiß es nicht, ich, wie gesagt, das übersteigt jetzt echt meinen ähm, auch ja, von der Ja, hol dir
1: mal Infos ein. <lacht> genau, ja.
0: Ich finde, das erinnert mich jetzt wieder an, das Dritte, an den dritten Roman von Liu. Mhm. am Ende. Das sind genau die Themen, die da, da vorkommen mit dem im Universum, wenn sich das eben ein bisschen anders verhält. Das, ist nur, das sind nur ganz kleine
1: Abweichungen mit in der so Vorstellung und dann, dann wird es auf einmal total anders. Das ist völlig krass. Ich
2: noch einen Teo, okay.
1: Also ich glaube, der, der Sohn sollte mal mit uns einen podcast machen. Aber, aber ehrlich jetzt als nicht, als das können wir gleich verwenden, als nee, als selbsternannter Berufsberater äh, würde ich jetzt hiermit plädieren, dass du Mathe studierst, weil du bist ja total verliebt in diese Wissenschaft. Oder? Ist er doch? Ja, schon, oder? Warum man... will er nicht Mathematiker werden? Ich glaube, er mag andere Sachen auch gerne. Er mag vieles gerne, aber du sagst ja selber, das ist für dich die geilste Naturwissenschaft. Oder wie, die schönste, ja, schönst, schönst schön, nicht geil, das ist despektierlich die schönste.
2: Ja, das ist die, die reinste Naturwissenschaft. Die reinste. Das ist doch gar keine ähm, Naturwissenschaft. Das ist eine geilste Wissenschaft, eigentlich
1: sagt man. Nicht. Ja, sagt man, so wie du so es mir jetzt nahegebracht hast, es reicht bei weitem nicht, um das Trauma zu heilen. Das ist mit mir trage, <lacht> schlimme Träume noch je, jedes Jahr zwei. <lacht> Matheprüfungen. Zwei, 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 zwei Mal im Jahr, Jahr träume ich schon eine Mathe-Schulaufgabe. Immer noch. Ich bin 57. Aber vielleicht ist es der Beginn einer Heilung. Vielleicht, wenn, <lacht> wenn, wenn ich jetzt noch mal mit dir rede, vielleicht... Ja, das ist die
2: Analyse der Mathematik.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. ja, weil so, wenn, wenn so ein Lehrer vor dir steht und so, weißt du dann, dann weiß ich nicht, ob ich es trotzdem verstehe, aber ich kann zumindest, ich habe zumindest Verständnis. Weil ich habe immer noch diese bockige 15-jährige Rede in mir, kein Mensch braucht es. Ja? Und es ist einfach total falsch. Und so wie du es dann, wie er es dann sagt, dann, dann versteht man auch warum. Ja, und es ist tatsächlich krass, wenn
0: eben, also wenn das so ein, so ein Realitätsbezug kann, man finde ich nicht wirklich sagen, bei mir setzt es immer ein in diesem also deswegen finde ich diese Romane, die, ähm, ja so toll, weil die eigentlich, die sind fast immer eine Antwort auf solche Sachen, die sehr abstrakt sind. Die finden sich immer in, wieder in, 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 die, in irgendeiner Form in diesen Romanen. Wenn plötzlich halt sich das Universum verändern würde, das ja. könnte ja
1: sogar passieren. Das ist ja eigentlich unglaublich. Es verändert sich doch eh ständig, oder nicht? Ja, aber wenn sich die Regeln verändern ja. würden. Die Regeln, die Regeln, wenn plötzlich die genau die Schwerkraft die klar, Wahrscheinlichkeit anders damit. wäre. Wahrscheinlichkeit. anders oder die
0: Dimensionen, wir auf einmal mit anderen Dimensionen konfrontiert würden. Wobei, das habe ich auch tatsächlich nicht verstanden in dem Buch, weil, also da kommt in einer, ähm,
1: im letzten Teil, du willst es nicht mehr lesen, oder? Ja, vielleicht, vielleicht doch, doch jetzt. Ich habe nur aufgehört, weil es mir dann zu schwierig wurde. Mich interessiert ja dann, schau, wenn du anfängst, dann google ich gleich diesen Mathematiker, immer nur Gossip, 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 wie viele Kinder hat denn der und so einen Scheiß, ja. Da geht es aber ja, viel
0: bei ich, den Mathematikern. Ja, und das, das ist ja auch Dinge. echt
1: spannend, also das ist ja auch in Bezug setzen zur ja, Realität. Na ja, naja, na na ja, aber Fall, es ist dann. natürlich mit der Wissenschaft nicht gerecht. Also aber
2: das, man unterschätzt das, häufig. es gab auch wirklich einige Mathematiker, die echte Lebemänner waren. Es war nicht alles so, der Euler, der war wahrscheinlich einer, der den ganzen Tag im... Gesessen, Aber er
1: hat auch noch was anderes gemacht, ihr hat glaube ich An sechs oder sieben Kinder. Ansonsten kann, der, so etwas so, ne? ansonsten so kann
2: der gar nicht so viel gemacht haben, wie der gemacht hat, der muss die ganze Zeit gearbeitet haben. Aber ähm, es gibt manche Mathematiker, na, manche Mathematiker, zum Beispiel Felix Hausdorff heißt der glaube ich, war im 20. Jahrhundert Mathematiker. Ähm, der hat eigentlich ein ganz normales Leben geführt und einfach nebenbei einen wichtigen Beitrag zur Mathematik gemacht. Der hat nicht viel gemacht. Aber meinst hat du so mal, genau, muss man
1: da unheimlich viel arbeiten eben, den ganzen Tag? Oder nicht. muss man da eher so grübelnd durch die Welt gehen und auf einmal...
2: Das ist das, ist das Spannende. Das ist das Thema... Ähm, Weil
1: dann wäre es ja der Be ideale Beruf die, eigentlich. Eigentlich ist es
2: so. so. Eigentlich ist es so. Das ja. ist das fiese Mathematiker sein. Man ist es oder man ist es nicht ein bisschen. Ma wenn man, Danke. Das ist echt das, was Danke. ich gemeint... Das ist echt, was ich... Das, das habe ich, glaube ich... dir sicher, ich glaube auch, dir äh, dich schon gesagt... Ja. Ähm, so Mathematik, das, da erreicht man wirklich den Punkt, wo irgendwann, da musst du einfach klug genug für sein. Ja, ja. Nicht ja. dieses Zeug hier, das ist alles die, das Schulmathematikzeug <lacht> und so, ja. wenn man das vom richtigen Lehrer im richtigen Kontext lernt, äh, sich da die Zeit nimmt und so, dann kann man das alles verstehen. Aber was man an der Uni anfängt und dann in der Promotion macht oder in seiner Habilitation oder so, dann, da musst du wirklich Sachen ja. schöpfen. Du musst selber so neue Gesetze in der Mathematik erforschen und ähm, es gibt unglaublich viel zu erforschen. Hm. Mathe ist immer, erweitert sich immer weiter. Ähm, aber da musst du einfach unglaublich kreativ für sein. Und wenn du nicht diese Kreativität mit so einer gewissen Intelligenz verbindest, glaube ich, in, die, in deiner Person, dann kannst du das einfach nicht.
1: Aber das müssen doch Forscher eigentlich immer. Oder? Ja
2: und nein. Du, das stimmt schon. Also ich meine, das aber ist ja immer neue so, Aber das stimmt schon. Aber wenn du in der. Biologie bist oder in Physik oder so, da reicht es, glaube ich, oft aus, dass du unglaublich, unglaublich viel arbeitest, dich wirklich da reinhängst, so ungefähr, äh, mhm. dass es dir Spaß macht und so und ein bisschen Glück wahrscheinlich brauchst du auch immer, aber es und werden auch heute Dinge? noch viele Projekte mhm. dadurch gemacht, dass Leute einfach geduldig und vernünftig und mit der richtigen Motivation bei jeden Morgen ins Labor gehen und zwei Substanz zusammenkippen irgendwie. und beim 500. Tag passt es dann. dann
1: bam, ja, ja. da kriegt man den Nobelpreis. Also, schon. Es ähm, ja. ist
2: schon schwierig. Es ist nicht leicht, überhaupt nicht. Aber du brauchst nicht diesen. Hm. Es ist nicht so wo du sagen kannst, entweder du hast es oder du hast es nicht. Du kannst dich anstrengen, du kannst kämpfen und dann erreichst du es irgendwann.
1: Also, ich gebe dir recht, dass man eine Begabung braucht in jeder, in jeder Wissenschaft. Aber ich glaube, für Durchbrüche musst du immer kreativ sein. Du hm. musst auf die Idee kommen, als Mediziner. Äh, Selbstständig. Zum Beispiel, wer hat den Nobelpreis für Medizin bekommen für die Entdeckung des Heliopactas? Na gut, er hat ihn vielleicht auch gefunden, aber du musst ihn auch erstmal suchen. Du musst auf die Idee kommen, dass Magengeschwüre vielleicht nicht bedingt sind, wie man es bisher glaubt, sondern dass da auch ein... ein, ein Back also ich meine, weißt du, du musst immer einen Schritt rausgehen, zurückgehen und schauen und eine neue Idee zum einem Thema haben. Ich glaube schon, dass wir das immer für Nobelpreise und für die Liga auf jeden Fall Kreativität immer... Das nicht, nicht, so, schon nicht nur in der Früh Substanzen zusammenschütten und dann messen und irgendwann kommt's. Nee, ich glaube, da muss man schon... Mhm, aber es
2: gibt schon auch einige Nobelpreise, die so verliehen werden. Ne? Also wirklich so, immer oder? wieder gibt es Nobelpreise, die dafür kommen, dass jemand hat ein unglaublich wichtiges
1: mhm.
2: neues Verfahren entwickelt, um Stoffe in der Chemie herzustellen.
1: Okay, oder, ähm,
2: oder jemand ähm, hat einen und natürlich da ist oder schon was immer gefunden
1: bisschen, auch also, da ja ist auch ein
2: bisschen Kreativität dabei und vor allem ist da halt echt auch Anstrengung, also das ist unglaublich schwer, das unglaublich ist viel, Arbeit. viel Arbeit, ja. Aber ähm, das ist nicht finde ich auf dem gleichen Niveau schwierig wie du musst halt in deinem Stuhl sitzen und halt ja. auf die Idee kommen. Und Wenn du kommen nicht auf die Idee kommst, hast dann gesagt, kommst du nicht hast auf die Leute Idee.
1: Freie, das Leute ist eigentlich Philosophie, ist eine geistischer weil die müssen das auch.
2: Ja, das weil stimmt. da kannst
1: du auch nicht ähm, nur ja. beobachten und fleißig sein, sondern <lacht> du musst selber
2: sehr richtig, ja, damit man damit man irgendwie
1: auf eine Idee kommt, Sinnvolle oder?
2: neue Philosophie betreiben kann, <lacht> das ist das das Gleiche. Da muss man auch halt einfach was haben oder was nicht haben.
1: Genau, genau, genau. Das kann man auch nicht lernen philosoph sein. Das kann man nicht. Da kann man noch so fleißig sein. Das kann man nicht. Deswegen ist vielleicht die Philosophie, was glaube ich, viele auch als Kritik
0: eigentlich an der Philosophie äußern. Als Studienfach eben so repetitiv. Das ja. Ist, im, Im Studium lernst du le letztlich angeblich ja erstmal einfach die ganzen Philos historischen Philosophien, ja. und
1: die Protagonisten dazu. Und <lacht> Ich glaube, ich habe da mal eine Skobel-Sendung dazu gesehen, da verstehe ich immer nur die Hälfte. Und der Skobel auf Dreisand und der hatte mal so eine Diskussion ähm, zu Philosophen. Und die haben auch gesagt, das ist, das ist zu sehr unimäßig und zu viele Veröffentlichungen, zu viel verstanden werden. Die Philosophen haben heute zu wenig Mut für diese Einsamkeit und dieses Scheitern. Also, mhm. es ist zu wie du sagst, dieses Fremdwort, dass ich jetzt nicht raus bin. happy things, ähm. Happy <lacht> ja, genau, genau, genau. Also, das, ich ich habe auch irgendwo diese Kritik, es, das
0: also muss, die ist nicht von mir. Ja. Ich, hab, ich glaub, ja, Anna hat das auch, glaube ich, gesagt?
1: Wenn man schon so einen Weg vorgezeichnet hat, weil man einfach nicht so viel Interessen und nicht so viel Begabungen hat, ist eigentlich leichter. Eigentlich. Ja, aber ich glaube ganz ehrlich schon auch,
0: was du sagst, Dagmar, ist richtig, wenn man mit 30 feststellen oder mit mhm. 35 oder 40, ja. das wird sicherlich das immer mehr, also jetzt in deiner ja. Lebenszeit auch immer mehr so dahingehend, und ja. kein Hahn mehr nach. Ja, und viel du um, wird das alles. Es kommt nicht, nicht mehr sein. so auf diese klassische oh. Besonders wenn das bedingungslose Grundeinkommen, <lacht> ja,
1: dann
2: du. Dann ist eh aus... Ja, dann, dann ähm, ja Noch eine Sache, das gleiche, sehr ähnlich finde ich, es bei der Musik. Ähm, ah. Wenn du in der klassischen Musik, also in nicht, nicht klassischen, sondern in der anspruchsvollen Musik, die Musik, die wirklich quasi, wo du dafür ähm, geübt sein musst, damit du das gerne hörst, ähm, wenn du da nennenswerte neue Beiträge machen willst, muss glaube ich auch einfach, es können oder das nicht können. Also du kannst dich natürlich anstrengen und so, aber wenn das nicht irgendwie ein Teil in dir ist, der das machen kann, dann wird da halt nichts draus.
1: Glaubst du? Mhm. Und ja, das jetzt hört man als, ja immer. Als... Bach war irgendwie... Also Bach ja. war
2: so ein unglaublich intelligenter Typ, der war der... der ja, aber der sagen... ist nur
0: durch Zufall immer noch so ein... Ähm, jetzt wieder so ein Typ gewesen. Das war mir wirklich, bis ich jetzt in Leipzig war, nie so klar. Der war komplett in Vergessenheit geraten. Der, hat, der, ist, der war die zweite oder dritte Wahl, glaube ich, die dritte Wahl um nach Leipzig an, den, an die Thomaskirche zu kommen. Die wollten eigentlich Telemann haben, der wollte lieber in Hamburg bleiben. Und ich glaube, dann gab es noch einen. Und dann okay. hat Bach gesagt, ja, er kommt da mit seiner, weiß ich nicht, mit seiner einer, weiß nicht, Frau und vier, fünf Kinder und schwanger, hatte er da schon, ist er dann an diesen Thomaschor gekommen, äh, an die Thomaskirche. Und da hat er dann bis an sein Lebensende gearbeitet, wurde aber auch ein bisschen angefeindet und so. Es war kein besonders reicher, reiches Auskommen. Dann ist er gestorben und dann haben sie ihn irgendwo verscharrt. Er, man ah. weiß nicht genau, der ist dann mehrmals umgelegt worden oder er oder Gebeine, die für ihn ausgegeben wurden im, in der späteren Geschichte. Erst durch Felix Mendelssohn Bartholdi, der dann nach Leipzig gegangen ist, ich glaube, knapp 100 Jahre oder Jahre oder mehr als 100 Jahre später, das, oh Gott, jetzt ich das nicht richtig hin, aber ähm, der hat ihn wiederentdeckt. Also der war sozusagen, ich weiß nicht, ob er toll die auch an der Thomaskirche dann war. Jedenfalls war der in Leipzig und hat da gewirkt und hat dann ähm, wach und hat gesagt, hey, was haben wir denn hier? Und das hat er dann immer zur Aufführung gebracht und dann ist Bach ähm,
2: aber zu dieser Ikone also geworden,
0: die er jetzt. Zu ist. seiner
2: Lebenszeit war er doch mit dem König Fried, Friedrich da dann. Äh, schon auch irgendwie total bekannt und so. ne?
0: Das, also, da braucht ich. Jeden jetzt Fall. Fall. Also, Posthum auf jeden Fall. Postum auf jeden Fall. Ja, aber nur durch Glück, weil ja. ein anderer sich für ihn eingesetzt hat letztlich. Oder für sein Gedenken und für seine Sonst Musik Sonst wäre das
1: komplett untergegangen.
0: Also, das wäre natürlich, wenn man, wenn man sich das jetzt anschaut, denkt man so, boah, wie kann Ja, das wie sein? kann man, wie
1: kann man, wie kann man das nur. Sind da Vielleicht
0: spielen ja. Zeitreisen da eine Rolle, weil. Was das
1: nächste Thema wäre. Aber hast du jetzt ein Klavier? Mhm.
2: Ja, Jetzt eigentlich habe ich es. Es kommt wir in anderthalb gekauft, Wochen oder zwei Wochen. Muss
1: noch oh mein Gott, hoffentlich dürfen die das. Und doch, dann, doch, dann
0: doch, daran ich und noch dann du einen gedacht. guten Lehrer. Ja, das müssen wir noch rausfinden. Mhm. Das habe ich guter, noch
1: nicht. Guter Karrierelehrer, aha.
0: Mhm. Ja, aber daran habe ich gar nicht gedacht, dass das vielleicht nicht geliefert werden kann. Ja, weil
1: die Liefern kann man uns ja, immer
0: Liefern,
1: Liefern, Liefern, ja, ja. Liefern kann man mhm. auch, ja.
2: Selbst bei uns im harten Lockdown gab es keinen... Kein ich lieber lieber der Amazon-Bote noch kommen. Ja, stimmt.
1: Wie er kommen durfte. Ich gucke jetzt wieder nach, ob die Merkel... Ähm, sag mal... Ähm... Es äh, 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 war jetzt klasse. Äh, Dorte Freier, ich muss oh, in, in 20 Minuten los. Ja, ich muss auch los. Weißt du was, ich habe jetzt vorhin Habe ich euch
2: beim Aufnehmen aufgehört? Nee, du bist... Die,
1: nee, ich wir glaube viel besser. Wir nehmen die ganze Zeit auf. Und ganz ehrlich... Können wir nicht das als
0: Mathe-Podcast so ein bisschen machen? Können wir das... können also, wir das machen? Ein kleines Fragment mit dir? Nee,
1: also ich würde es glatt durch... Also ich fand ja, so wo cool. du aber eben
0: gesagt hast, ja, das muss jetzt nicht äh, veröffentlicht werden. Wegen seiner Begabungen. Genau, ja. ja aber wenn
1: es stört... Nix. Du weißt, wir haben eine große Reichweite. Wir aber... haben dich jetzt voll, voll unterteilt. der Reichweite. Nee, ist hey, ich fand den richtig cool, weil da würde ich praktisch jetzt nur also noch so eine Begrüßung schreiben und heute wird es mal richtig anders, aber ich finde es irgendwie auch cool, oder? Ja. Hat jetzt also mal wir nichts mit Frauenfragen halt zu tun. Macht und Frauen, also wirklich. Gibt es coole, richtig coole Genie-Mathematikerinnen? Hm. Ja, gibt es.
2: Ja, ich bin gerade überlegen.
0: B, Bernadette oder Bernadine. Äh, Ada
2: Loveless, die, ja, die Begründerin der, ähm, der Algorithmik.
1: Oh, aha, 0,1, oh, Das ist nicht
0: lange her, das war im, die war Wechsel 19. bis zum 20. Jahrhundert. Echt? Ich, hatte lange. Hm, ich glaube nicht. Aber es also kann ich habe keine Ahnung, was sie gemacht hat. Genau. Also ah, es gibt die hat, die hat auch mit einem englischen Mathematiker zusammengearbeitet. Und ich glaube, so
2: eine Lord, Lordine. Ja, die ne, war eine Lady. Ja. <lacht> eine
0: die war, glaube ich, am Lady. Die hat es
2: zum Spaß gemacht, glaube ich. Sie hat so ein bisschen das und ihre Unterhaltung hat sie. Aber
0: nein, sie das, nein, das sie war das irgendwie halt. so eine von diesen Adligen, die das irgendwie so nebenbei, um sich zu beschäftigen, die war halt schon gebrannt dafür.
2: Nein, das meine da ich nicht, aber ich glaube, sie hat schon gemacht, so als so, ja, ich habe nichts zu tun, also kann ich mich da voll reinsteigern. Ja,
0: ja. Ja, ich glaube, sie hat auch das Gegenwiderstand gegen Widerstand gemacht. Das kann sein, das weiß ich nicht. Gegen, also Widerstand seitens ihres Vaters. Ja, Kommt bestimmt komm,
1: Das ist sowieso, glaub, ja. War
2: wahrscheinlich nicht
0: gut, hing ja. Das ging auch zusammen, glaube ich, mit einer Heiratsgeschichte. Das weiß ich nicht, müsste man nachgucken. Das Letzte, das könnte ich jetzt wieder. Das ist mein Mädchen. Ja, Und <lacht> ist, glaub, die ist tatsächlich eine super, das ist eine super spannende Frau. Glaub. Ich gehe jetzt dann gleich ins